0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Vom Markt Hallstatt führt der direkte Weg zum Rudolfsturm über die sogenannten Wagen einen steilen Bergweg in Serpentinen. Interessant ist, wenn man zwei Drittel des Weges überwunden hat, eine Gedenktafel mit dem Text »Hier hat gerast der Hochlöbig, Rö, Kuning, Maximilia, als ergangen ist, die Salzbergen besehen den fünften Tag Januari, Anno Domini 1504.« es ist eine Erinnerung an eine Person, die wir in der Geschichte als Kaiser Maximilian I. kennen. Interessant hier, dass er als römischer König, also als römischer König und nicht als Kaiser bezeichnet wird. Denn 1504 war er noch nicht zum Kaiser gekrönt vom Papst. Das heißt, Maximilian wurde bereits 1486 von den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erwählt. Aber durch politische Streitigkeiten mit der Republik Venedig war es ihm einfach technisch nicht möglich, nach Rom zu gelangen, um vom Papst gekrönt zu werden. Das erfolgte erst relativ spät, 1508. Also zu dem Zeitpunkt, als er hier in Hallstatt war, war auch nicht gekrönt. Er wurde auch nie Gekrönt, denn die Venezianer verweigerten ihm zeitlebens die Durchreise, sodass er 1508 aufgrund eines päpstlichen Dekrets im Dom von Trient zumindest dazu ermächtigt ja, wurde, den Titel römisch-deutscher römisch -deutscher Kaiser zu führen. Maximilian hatte sehr, sehr großes Interesse an der Salzproduktion in Hallstatt. Er war er litt notorisch unter Geldmangel, er führte viele Kriege, führte eine aufwendige Hofhaltung, und so war die Salzerzeugung eine jener Quellen, aus der er sein Vermögen zog. und es war von seinen Vorgängern, vor allen Dingen auch sein Vater Friedrich III., wurde die Salzwirtschaft, wie wir heute sagen, fast abgewirtschaftet. Man machte den Fehler, es wurde zum Beispiel der ursprünglich staatliche Salzbergbau an private Kaufleute als Lehen gegeben, die nur mehr eine Generalpacht zahlten, aus dem Salzberg herausholten, was ging, Investitionen hinterließen. Eine vielleicht durchaus interessante Situation, zu der man auch Parallelitäten finden könnte. Und dann nahm Maximilian wieder das staatliche Salzwesen in die Hand, er bereitete Verwaltungsreformen vor, die dann unter seinem Nachfolger Ferdinand zum sogenannten Reformationslibell führten, wo der Salzbergbau wieder fest in staatliche Hände kam und auch die entsprechenden Gewinne abwarf. Hier, der geschriebene Stein dieses Denkmal ist ein ganz schlichter Stein. Block, in dem die Gedenktafel eingelassen wird. Dieser Block wird von einem sehr flachen, dreieckigen Giebel gekrönt. Der Giebel hat nur an seiner Unterseite einen sehr schlanken Wulst als Profil, geht dann über in dieses dreieckige Giebelfeld und wird dann von einem sehr zarten, Gesims, dem Siemer, das nur aus einer Hohlkehle und einer flachen Phase besteht. Und es ist hier schon natürlich die Renaissance spürbar. Das ist vielleicht eines der ganz, ganz wenigen Bauwerke aus der Renaissance, die in Hallstatt erhalten geblieben sind. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.